1: En el estado de Carolina del Norte, los legisladores republicanos prohibieron prácticamente todos los abortos después de las 12 semanas de gestación, tras anular el veto que el gobernador demócrata Roy Cooper había emitido a fin de bloquear el proyecto de ley que establecía dicha prohibición. Los manifestantes que se encontraban el martes por la noche dentro del Capitolio Estatal, después de que el Senado y la Cámara de Representantes de Carolina del Norte aprobaran la prohibición, comenzaron a gritar, esto es una vergüenza, esto es una vergüenza, esto es una vergüenza.
2: Con 72 votos a favor y 48 en contra, se aprueba la petición. La Cámara de Representantes ha anulado el veto del gobernador, por lo que a pesar de las objeciones del gobernador, el proyecto de ley se convierte en ley.
1: Notwithstanding the governor's objections. Los legisladores republicanos del Estado lograron obtener la mayoría suficiente para evitar un posible veto en abril, cuando Trisha Cottam, quien por muchos años perteneció al Partido Demócrata, desertó y se convirtió en republicana. La legisladora estatal demócrata de Carolina del Norte, Julie Von Haven, se pronunció duramente contra la nueva prohibición del aborto.
0: It Ciertamente, muchas personas que pertenecen a esta Cámara y que están viendo lo que sucede esta noche sienten que están acelerando la aprobación de este proyecto de ley porque los miembros de esta Cámara saben que esta devastadora prohibición del aborto es profundamente impopular. Ya han escuchado lo que otras personas han dicho esta noche acerca de cómo este proyecto de ley perjudicará a las mujeres de nuestro Estado, cómo perjudicará a los negocios, ¿Cómo perjudicará a las familias? ¿Cómo perjudicará a las mujeres que vienen de otros estados a buscar atención médica? Entonces, ¿por qué? ¿Por qué están haciendo esto? ¿Por qué están decididos a subvertir, de qué qué decidido a subvertir la voluntad popular de nuestro Estado? En el estado de Nebraska,
1: los legisladores conservadores han avanzado en el proceso de aprobación de un proyecto de ley que prohíbe los abortos después de las 12 semanas de gestación, así como la atención médica relacionada con la afirmación de género a las personas trans menores de edad. La senadora del estado de Nebraska, Makela Cavanaugh, quien fue noticia por haber aplicado la regla de obstruccionismo legislativo para detener el proyecto de ley contra la comunidad trans criticó a los legisladores por impulsar la nueva legislación
0: las mujeres van a morir los niños se están muriendo esto es culpa de ustedes esto es culpa de ustedes y ustedes están permitiendo que esto suceda literalmente tienen sangre en sus manos y si votan a favor por este proyecto de ley, ríos y ríos de sangre correrán por sus manos.
1: En Estados Unidos, este martes se celebraron elecciones en los estados de Pensilvania, Kentucky y Florida. El fiscal general de Kentucky, Daniel Cameron, quien es un aliado cercano del líder de la minoría republicana en el Senado, Mitch McConnell, ganó las elecciones primarias del partido republicano para gobernador de Kentucky. Cameron deberá enfrentarse al gobernador demócrata Andy Bejir en noviembre. En la ciudad de Jacksonville, en el estado de Florida, la demócrata Donna Deegan derrotó sorpresivamente a su rival republicano y se convirtió en la futura alcaldesa de la ciudad. Jacksonville había sido la ciudad más poblada del país con un alcalde republicano. En Filadelfia Cheryl Parker ganó las elecciones primarias demócratas para la alcaldía de la ciudad en las que participaron nueve candidatos. Parte de la campaña de Parker se basó en la contratación de más policías y en adoptar la táctica policial que se conoce como detener y cachear. En la ciudad de mayoría demócrata Parker tiene una alta probabilidad de convertirse no solo en la primera mujer sino la primera mujer negra en desempeñar el cargo de alcaldesa. El presidente Biden ha anunciado que acortará su viaje por Asia al tiempo que siguen las negociaciones para elevar el límite de la deuda federal a fin de evitar que Estados Unidos incumpla por primera vez en su historia el pago de sus obligaciones. El martes Biden se reunió con el presidente de la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, y otros líderes del Congreso en la Casa Blanca, pero, según se informó, no hubo muchos avances sobre el asunto. McCarthy continúa presionando para que se implementen amplios recortes presupuestarios y nuevos requisitos laborales para los beneficiarios del programa de asistencia nutricional suplementaria. Para más información sobre las negociaciones para elevar el límite de la deuda federal de Estados Unidos, visite nuestro sitio web es El presidente Biden está viajando este miércoles a Japón para asistir a una reunión del G7 que se celebrará en la ciudad de Hiroshima. La Casa Blanca ha anunciado que, si bien Biden tenía previsto viajar a Papúa Nueva Guinea y Australia para reunir unirse con líderes de naciones insulares del Pacífico y los países que conforman el Quad regresará a la ciudad de Washington después de la cumbre del G7. Biden se habría convertido en el primer presidente de Estados Unidos en visitar Papúa Nueva Guinea. En la cumbre del G7 se espera que los líderes hablen sobre la imposición de nuevas sanciones a Rusia, incluida la prohibición de las importaciones de gas ruso a través de gasoductos que conectan con Alemania y Polonia. Biden se convertirá en el segundo presidente de Estados Unidos después de Barack Obama en visitar la ciudad de Hiroshima, donde 140.000 personas murieron y otras 100.000 resultaron gravemente heridas luego de que el país norteamericano llevara a cabo un ataque nuclear en 1945. En vísperas de las conversaciones, la campaña internacional para la abolición de las armas nucleares, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, instó a los países miembros del G7 a condenar absolutamente todas y cada una de las amenazas de uso de ojivas nucleares y a firmar el Tratado para la Prohibición de Armas Nucleares. Sobreviviendo ...del ataque nuclear estadounidense de 1945 en Hiroshima... ...incluida la sobreviviente de 85 años Teruko Yahata, ...se sumaron a los pedidos de la campaña internacional... ...para la abolición de las armas nucleares.
0: Quiero que ellos, los líderes del G7... ...reconozcan plenamente la inhumanidad de las armas nucleares. Estas son armas que pueden destruir a la humanidad. Quiero que sientan de una manera profunda que estas son prácticas terribles que deben ser abolidas. Un enviado
1: especial del gobierno chino llegó a Ucrania como parte de un esfuerzo liderado por China para poner fin a la guerra de Ucrania que ya lleva 15 meses. Se espera que el enviado, Li Hui, también visite Rusia, Polonia, Francia y Alemania. Mientras tanto, el presidente de Sudáfrica, Cyril Ramaphosa, anunció que los líderes de seis países africanos visitarán pronto Moscú y Kiev en una misión de paz. Ramaphosa afirmó haber hablado recientemente con el presidente ruso Vladimir Putin y el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky.
0: My discussions with the two leaders.
2: Las conversaciones que mantuve con los dos líderes de los países en guerra evidenciaron que ambos están listos para recibir a los líderes africanos y hablar sobre cómo se puede poner fin a este conflicto.
1: En otras noticias sobre la guerra, tras llevar a cabo un bombardeo en Kiev, Rusia afirma haber destruido un sistema de defensa antimisiles Patriot de fabricación estadounidense que se había utilizado a principios de semana para interceptar una serie de ataques rusos, incluidos seis misiles hipersónicos. Funcionarios estadounidenses y ucranianos admitieron que el sistema de defensa antimisiles resultó dañado, aunque dijeron que no fue destruido. Mientras tanto, el presidente de la Corte Suprema de Ucrania fue destituido tras ser detenido en el marco de una investigación investigación sobre corrupción y soborno. Un nuevo informe del proyecto investigativo Cost of War de la Universidad Brown estima que al menos 4,5 millones de personas han muerto como consecuencia de las guerras que se desataron en Afganistán, Irak, Pakistán, Siria, Yemen, Libia y Somalia después de que Estados Unidos lanzó su llamada guerra contra el terrorismo tras los atentados del 11 de septiembre de 2001. El informe también estima que actualmente 7,6 millones de niños y niñas padecen de desnutrición aguda, en dichos países. El presidente conservador de Ecuador, Guillermo Lazo, disolvió la Asamblea Nacional liderada por la oposición para bloquear los esfuerzos de los legisladores para destituirlo en medio de acusaciones de corrupción y malversación de fondos en relación con una empresa estatal de transporte de petróleo. La herramienta constitucional, que nunca antes había sido utilizada en Ecuador, permite que Lazo gobierne por decreto hasta que se puedan celebrar nuevas elecciones. Lazo tomó la medida un día después de que la Asamblea Nacional de Ecuador celebrara su primera audiencia donde Lazo se dirigió a los legisladores y negó haber participado en el contrato que perjudicó al Estado y que según la oposición le costó a Ecuador pérdidas millonarias. El Servicio Forestal de Estados Unidos ha aprobado un permiso clave para la propuesta del gasoducto Mountain Valley. El proyecto está evaluado en 6.600 millones de dólares y se construiría en un sector del Bosque Nacional Jefferson en los estados de Virginia y Virginia Occidental. Organizaciones ecologistas y ambientalistas han estado tratando de bloquear la construcción del gasoducto, que tiene previsto transportar gas extraído mediante fracking. En un comunicado, la organización Wilderness Society dijo, el servicio forestal se ha doblegado a la voluntad de la industria del petróleo y del gas y está colocando las ganancias de la industria de los combustibles fósiles por encima de nuestro medio ambiente y la seguridad pública. Un partidario clave del gasoducto ha sido el senador demócrata del estado de Virginia Occidental, Joe Manchin. El Departamento de Educación de Florida está investigando a una maestra de quinto grado por proyectar para los estudiantes de su clase una película animada de Disney que incluía a un personaje gay. La maestra dijo que eligió la película Un Mundo Extraño como parte de una clase sobre ecosistemas, plantas y animales, pero una madre presentó una queja después de enterarse de que uno de los personajes de la película era gay. La maestra Jenna Barry habló sobre la investigación que enfrenta en un video que publicó en TikTok.
2: La
0: razón por la que me delataron es porque una estudiante es hija de una miembro de la Junta Escolar. Esa miembro de la Junta Escolar está actualmente envuelta en un proceso destinado a eliminar todas las formas de representación que existen en nuestras escuelas. Incluso pasó días la semana pasada yendo a todas las escuelas secundarias para eliminar todo aquello que tuviera que ver con la representación. Hasta hizo que un administrador la acompañara al salón de clases de un maestro, que tenía una calcomanía donde una mano negra y una mano blanca se tomaban de la mano, y la mano blanca tenía una uña de color diferente para cada dedo. Por lo tanto, la miembro de la Junta Escolar llamó al Departamento de Educación para acusarme de adoctrinamiento en lugar de venir a nuestra escuela para hablar conmigo o con el administrador sobre la
2: situación.
1: Los funcionarios de educación dicen que la proyección de la película podría haber violado la ley de Florida conocida como No digas gay, que prohíbe a los maestros hablar sobre temas relacionados con la orientación sexual y la identidad de género. Una nueva investigación sobre las desigualdades en la atención sanitaria que se provee en Estados Unidos revela que, en comparación con las tasas de mortalidad de la población blanca, las tasas de mortalidad más altas entre las comunidades negras resultaron en un impactante número de 1,63 millones de muertes adicionales a las cifras promedio en las últimas dos décadas. Un estudio revela que el impacto desproporcionado que tuvo la pandemia de la COVID-19 en las comunidades negras borró años de progreso en el intento por cerrar la brecha que existe en los servicios de atención sanitaria. Asimismo, las personas negras tienen muchas más probabilidades de morir a una edad más temprana que las personas blancas debido a los impactos de la discriminación que sufren desde hace muchos años para acceder al seguro de salud, a la atención médica, a la vivienda, al empleo y para cubrir otras necesidades básicas. El Departamento de Justicia de Estados Unidos enfrenta pedidos para que se investigue al abogado de Donald Trump y exalcalde de la ciudad de Nueva York, Rudy Giuliani, por supuestamente conspirar para vender indultos presidenciales. El lunes, una ex colaboradora de Giuliani y Noel Dampi presentó una demanda por la suma de 10 millones de dólares en su contra por agresión sexual Dampi también acusó a Giuliani de haber planeado vender indultos por 2 millones de dólares con la intención de dividir las ganancias entre él y el expresidente Trump. En 2021 el informante de la CIA, John Kiriakou también reveló que un asesor de Giuliani le había dicho que un indulto le costaría 2 millones de dólares Kiriakou mantuvo una entrevista con Democracy Now en 2021 y habló sobre la reunión que tuvo con Giuliani durante el verano de 2020 en el Hotel Trump de
2: Washington, D.C. Uno de sus asesores que estaba allí en la reunión me dijo, Rudy no habla de indultos, usted tiene que hablar conmigo, él le va a pedir dos millones de dólares. Yo me reí y dije, no tengo dos millones de dólares. Le dije, ¿está loco? ¿Dos millones de dólares? ¿Por qué gastaría 2 millones de dólares para recuperar una pensión de 700 mil dólares? Eso no tiene ningún sentido. Y di por terminado el asunto, pero él dijo que ese era el precio.
1: En Noticias del Capitolio, el congresista demócrata de California, Robert García, presentó una resolución para expulsar de la Cámara de Representantes al republicano George Santos, quien fue acusado la semana pasada por el Departamento de Justicia de fraude electrónico, lavado de dinero y robo de fondos públicos. García presentó la resolución a través de un proceso llamado petición con carácter de privilegio, en un intento por obligar a la Cámara de Representantes a realizar una votación al respecto dentro de dos días. Si dos tercios de la Cámara de representantes votan a favor de la petición, Santos sería expulsado. En un comunicado García dijo, George Santos es un fraude y un mentiroso y la Cámara de Representantes debe expulsarlo. Los republicanos ahora tienen la oportunidad de demostrarles a los estadounidenses que un criminal confeso no debe servir en la Cámara de Representantes. El periódico Advocate ha señalado que García es la primera persona de origen inmigrante abiertamente homosexual en ser elegida para servir en el Congreso, mientras que Santos es el primer republicano abiertamente Homosexual en ser elegido para ocupar un escaño en dicha Cámara Legislativa. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y Soundcloud por Democracy Now es.